0: A continuación, vamos a resolver el siguiente problema de ajuste por mínimos cuadrados. Nos dicen que se desea calcular la aceleración de la gravedad en la Luna. Para ello se diseña el siguiente experimento. Desde una plataforma se va lanzando un objeto y se mide el tiempo que tarda en llegar al suelo. Vamos a ir cambiando la altura de esa plataforma y para cada uno de esos lanzamientos vamos a obtener un tiempo, como se observa en la tabla que aparece aquí. Me dicen que mediante un ajuste por mínimos cuadrados determinemos cuál es la aceleración de la gravedad de la Luna. Además, podemos determinar si se cumplen las mismas leyes físicas que se cumplen en la Tierra. Bien, para empezar, antes de ver lo que es un ajuste por mínimos cuadrados, vamos a ver o vamos a intentar ver cuál es la ecuación que rige el movimiento de caída de un objeto. Si recordamos de cinemática, la posición de un objeto y es igual a la posición inicial y sub 0 más la velocidad inicial en ese eje por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la ecuación general de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante. bien En este caso, la posición inicial es la que vamos a llamar h, la posición final es cuando llega al suelo, con lo cual será cero. Vamos a suponer que dejamos el objeto caer con una velocidad inicial que sea cero y la aceleración de la gravedad pues va a ser menos g. De tal manera, que si resolvemos la ecuación que nos queda para el movimiento y despejamos h, es h es igual a un medio de g por t al cuadrado. Bien, esta ecuación que me relaciona los valores de h y los valores del tiempo es una ecuación cuadrática. ¿vale? El tiempo está al cuadrado, con lo cual vamos a tener, si le vamos dando valores al tiempo, los le damos al cuadrado y podremos calcular el valor de h. El problema que tenemos es que no conocemos el valor de g, que es lo que nos pide el ejercicio. Para ello lo que hemos hecho es realizar una serie de experimentos, una serie de medidas que aparecen aquí en la tabla, lanzando el objeto desde diversas alturas y hemos calculado el tiempo que tarda en llegar al suelo. Bien, Si nosotros llamamos a la variable h y, y a la variable t al cuadrado x, vamos a intentar aproximar, o la forma que va a tener esta ecuación es una forma lineal. En general, la ecuación de una línea es y es igual a mx más n. Bien, en este caso, como hemos dicho, y son las alturas y el tiempo al cuadrado sería mi variable x. Si esto es así, el, la pendiente de esa recta, es decir, m, no va a ser más que un medio de la gravedad. Y el valor de n, en este caso debe ser prácticamente cero, porque no hay ningún término independiente. La cuestión es cómo conseguimos nosotros la ecuación de esta recta, la función continua que me relaciona y con x. Una vez que lo que vamos a hacer por el ajuste por mínimos cuadrados, lo que nos va a permitir es calcular la ecuación de esta recta. Vamos a calcular la ecuación de la recta que mejor se ajusta a los datos experimentales que nosotros hemos obtenido. Esa ecuación de esa recta me va a permitir además pues, predecir ¿Cuál puede ser o cuál es la altura desde la que se lanza un objeto si sustituyo el tiempo al cuadrado? Es decir, si yo sustituyo el valor de X, una vez conocido el valor de la pendiente y el ordenar en el origen, podré saber el valor de Y. Bien, pues vamos a ver cuál es la recta que más, mejor se adapta a esos datos experimentales. Para ello necesitamos hacer uso de una herramienta informática que casi todos los ordenadores disponen, que es el Excel. Vamos a irnos al Excel... Y en el Excel, que lo que tenemos aquí, lo que he hecho es copiar en una columna, las dos primeras columnas, la columna A y la columna B, la altura y el tiempo. Bien, como nosotros lo que queremos representar es realmente no no el tiempo, sino el tiempo al cuadrado, pues lo primero que tendremos que hacer es escribirnos otra columna en la que aparezca el tiempo al cuadrado. Voy a dibujar por aquí de otras maneras para recordarnos que la ecuación que nos relacionaba la altura con el tiempo, era la que aparece aquí. Recordemos que esto va a ser mi variable y y el tiempo al cuadrado va a ser mi variable x. Con lo cual, esperamos que un medio de g va a ser la pendiente de la recta, y n, que sería el término que aparecería aquí a continuación, pues va a ser prácticamente cero. Bien, una vez visto esto, vamos a construirnos, vamos a construirnos el. La otra columna en la que aparezca el tiempo al cuadrado Introducimos el tiempo al cuadrado Lo escribimos como t triángulo al cuadrado Y las unidades, para que sepamos cuáles son, pues serán segundos al cuadrado Bien, ¿Cómo hacemos en Excel para calcular el tiempo al cuadrado? Para introducir una fórmula en Excel lo único que tenemos que hacer es poner En la parte de arriba el valor igual Como yo quiero elevar pues, la casilla B2 Vengo, la selecciono y la elevo al cuadrado. Una vez que la tenga, le doy a la pestaña de introducir y ya tendré directamente el tiempo al cuadrado. Que puedo hacer uno a uno lo del procedimiento que he hecho antes o este me permite, como todas las, las las celdas van a realizar la misma operación, pues simplemente arrastrar. Si arrastro automáticamente pues lo que hace es hacer el cuadrado de cada uno de los números. Por ejemplo, este será el número b6 al cuadrado, que era el que aparecía aquí, o el, la, en la fila 10, pues tenemos b10 al cuadrado. De otra manera que ya tenemos, y podemos ponerlo si queremos en negrita para tener claro, el tiempo al cuadrado, que estará medido en segundos al cuadrado. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar un gráfico. Vamos a ver si... O vamos a dibujar en el eje de las is de un gráfico la altura h y en el eje de las x el tiempo al cuadrado. Bien, ¿cómo introducimos un gráfico? Bien, pues nos vamos a insertar. En insertar vamos a dispersión. Y en dispersión utilizamos este gráfico en el que aparecen los puntos. De tal manera que me aparece directamente pues, lo que tenemos allí. Podemos borrar lo que aparece por defecto pulsando en los puntos, de tal manera que me aparecerá el área del gráfico en blanco. ¿Cómo introducimos los datos? Para introducir los datos, pulsamos al botón derecho y nos vamos a seleccionar datos. Una vez que tengamos seleccionar datos, dentro de este menú aparece agregar. Agregamos y lo primero que nos pregunta es darle un nombre a la serie. Pues Nosotros le vamos a dar, por ejemplo, cálculo gravedad luna. Podemos introducirlo. Si tuviéramos este rótulo en una celda, pues podríamos seleccionar la celda y directamente aparecería lo que tenga escrito en esa celda. ¿Cuáles son los valores de X de la serie? Pues si nos recordamos, los valores de X de la serie son es la columna de tiempos al cuadrado. Marcamos esta pestaña y de ahí nos vamos y marcamos todos los tiempos al cuadrado. Comprobamos que está bien, me dicen la hoja 1, desde el 2, desde la casilla E2, hasta la casilla E13. Ya tendríamos introducido los valores de X, vemos que aparecen aquí a la derecha, 0.64, 1.21, etc. Ahora vamos a introducir los valores de Y. Los valores de Y no van a ser más que las alturas que están en la columna A. Vamos a la columna A, seleccionamos las alturas y ya tendríamos introducidas todas las alturas. Eh, una vez que tenemos hecho esto, le damos a aceptar y vemos que le damos otra vez a aceptar porque no queremos añadir otra serie y vemos que tenemos una errata. Aquí aparece el valor de 1,4 y abajo aparece el valor de 9. Bien, esto es una cosa que nos puede suceder porque al transcribir los datos pues no lo hemos hecho bien, nos vamos otra vez al Excel y comprobamos que para un, una altura de 2 metros, pues. El tiempo que tarda es 1,6. Tenemos 1,6. Lo introducimos. Y ya tendríamos nuestra gráfica todos los datos representados. El valor en el eje de las is y el valor en el eje de las x. Lo primero que vamos a hacer es introducir o dejar este gráfico en condiciones. Para ello vamos a alargarlo. Este es el rótulo. Puedo ponerlo o quitarlo. Quizás... Aquí no tenga mucho sentido porque ya está en el rótulo de arriba. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir unos rótulos a los ejes. Para ello lo que tengo que hacer es dejar un poco de hueco. Nos vamos a herramientas de gráficos y en herramientas de gráficos, dentro de presentación, aparece rótulos del eje. Seleccionamos título de, de eje horizontal primario. Está seleccionado ninguno. Vamos a, a seleccionar título bajo el eje. Cuando tengamos el título bajo el eje, por pues lo que añadimos es, en este caso, el tiempo al cuadrado. Bien, en el gráfico sí que me permite introducir subíndices o superíndices. ¿Cómo se introducen? Bien, pues yo lo que hago es seleccionar el 2, me pongo encima, le doy al botón derecho, me voy a fuente y aquí aparece superíndice. Al darle a aceptar, vemos que el 2 ya me aparece en superíndice en vez de en fuente normal, vuelvo a hacer lo mismo de tal manera que la gráfica ya me aparece correctamente. T al cuadrado y entre paréntesis siempre las unidades que son segundos al cuadrado. Vamos a hacer lo mismo: introducir un rótulo en el eje de la SIS y para ello nos vamos a de nuevo a presentación: rótulo del eje, título de eje vertical primario y elegimos título girado. Si dijimos título de girado, no lo pone girado, nos lo pone vertical. En este título lo que vamos a introducir es altura en metros. Bien, podemos ahora, si queremos, pues hacer la gráfica un poco más grande para ajustar a la zona... A partir de aquí, pues cada uno que decida cómo le gusta más. Puedo quitar estas líneas verticales si me interesa quitarlas, ponerle horizontales de, por si quiero verlo más claro o directamente quitar todas. Bien, uno, volviendo a los datos, ya se da cuenta que los datos experimentales tienen forma de una línea recta. Es decir, que hay una proporción directa entre la altura y el tiempo al cuadrado. bien Esto nos indica principalmente que, tiene, parece ser que las leyes en la Luna van a ser las mismas que en la Tierra. Es decir, que la, el tiempo al cuadrado es proporcional a la altura. La cuestión es cuál es esa constante de proporcionalidad, cuál es la m o la pendiente de esta recta. Bien, hay distintas formas de calcularlo. La forma más sencilla y más automática una vez que ya tengo el gráfico es seleccionar el punto, pulsar el botón de la derecha y aparece dentro del menú agregar línea de tendencia. Si pulsamos este botón, pues aparece un cuadro en el que podemos ver primero el tipo de tendencia. Nosotros cre vamos a intentar siempre que sea lineal. De hecho, lo que hemos hecho antes es convertir una cuadrática en una lineal al llamar a x t al cuadrado. De tal manera que ahora es lo que esperamos es que la, la, sea una línea, lo que obtenemos. Podéis darle un nombre a esa línea que me va a dibujar. Pues Por ejemplo, podemos llamarlo ajuste recta. Y lo demás, esto no es importante, extrapolar, y lo que sí que es muy importante es lo que aparece en la parte de abajo. Aparece señalar intersección, presentar ecuación en el gráfico o presentar el valor r cuadrado en el gráfico. Bien, si nosotros estamos seguros de que la ordenada en el origen va a ser cero, podemos forzar a que la recta pase por el punto 0 Eso se haría marcando esta opción. Las otras dos opciones hay que marcarlas siempre. En una me va a dar la ecuación de esa recta y otra el coeficiente de correlación R al cuadrado. Este coeficiente, R al cuadrado, me va a decir cómo de bueno se el ajuste. Es decir, cómo se ajusta de bien la recta a los puntos. De momento voy a dejar, no voy a señalar la intersección, luego volveré a ver cómo cambia si, lo, si la señalo. Bien, le damos a cerrar y automáticamente me aparece una recta, que hemos llamado ajuste recta, que es la que mejor se ajusta a todos los puntos. Y esa recta pues tiene una pendiente y una ordenada en el origen. Vemos que la pendiente es 0,8166x menos 0,0526. Bien, este valor de y que aparece aquí directamente, podemos escribirlo aquí abajo es el que tenemos aquí y es igual a una pendiente que en este caso es 0,8166 multiplicado por x más una ordenada de origen que en este caso es negativa de valor 0,0526 bien a priori ya podemos ver varias cosas primero la ordenada de origen realmente está cercana de 0 pero no es 0 y la pendiente pues tiene un valor de 0,8166. Bien, a partir de este valor dependiente es del que yo voy a calcular a posteriori el valor de la gravedad. Me podemos calcular esto de otras formas. Podemos calcularlo directamente, si queremos, sin necesidad de... sin necesidad de hacer la gráfica. La forma de hacerlo es utilizando las fórmulas que tiene Estel dentro. Entonces, vamos a llamar Vamos a escribir el valor de la pendiente y directamente, sin hacer ninguna gráfica, uno puede calcular el valor de esa pendiente utilizando la siguiente expresión. Recordemos que para introducir una fórmula en Excel hay que poner siempre el igual, igual y la función que vamos a utilizar para calcular el valor de la pendiente se llama pendiente. ¿Vale? Si escribimos ya el valor de pendiente, directamente abajo me dice lo que tengo que introducir como argumentos. Tengo que introducir la, la columna de las is primero, punto y coma, la columna de las X. La columna de la Y, pues es la que tenemos aquí. Escribimos un punto y coma y la columna de las X es el tiempo al cuadrado, que es la que aparece aquí. Cuando ya tengamos cerrado el paréntesis, le damos a aceptar y aparece el valor de la pendiente con más decimales. Si nos damos cuenta es exactamente el mismo que me ha dado. La gráfica 0,8166, pero aquí me da cuatro decimales más. Puedo hacer exactamente lo mismo para la ordenada en el origen. ¿Cuánto vale la ordenada en el origen? La ordenada en el origen, la fórmula que tengo que utilizar es igual y en vez de escribir pendiente, escribo intersección punto eje. Si escribo eso y pulso aquí dos veces, me dice cómo es la función. Me dice que tengo que introducir de nuevo la columna de las, del eje y y la columna del eje x. Primero la del eje y, punto y coma, y a continuación la del eje x. Y cierro paréntesis. Le doy a aceptar y el valor que obtengo es exactamente igual al que obtenía antes, pero directamente sin haber hecho la gráfica. Finalmente puedo obtener también incluso el coeficiente de real cuadrado. Si quiero obtener el coeficiente de R al cuadrado, pues la fórmula que tengo que introducir aparece aquí, es coeficiente punto R2. Me pide de nuevo el valor de y y el valor de x. Le introduzco el valor de y, punto y coma, y luego el valor de x. Y vemos que da pues, exactamente el valor que teníamos antes. Bien, no hemos hecho ningún comentario, pero si nos damos cuenta el valor de R al cuadrado es de 0,9978 para que el ajuste se diga que es, que es bueno pues nosotros lo que tenemos que hacer o este valor de r tiene que estar siempre próximo al valor de más 1 si la pendiente es positiva o al valor de menos 1 eso indicaría que el, lo, la recta esta que tenemos aquí que ecuación, cuya ecuación es esta se ajusta bien a los datos y de hecho se puede ver pues, que se ajusta muy bien Imagínense que volvemos, o que tenemos un problema al introducir los datos como teníamos antes. Imagínense que este dato que es 1.8, yo me he equivocado al ponerlo y he puesto un 8. Si hago y veo cómo cambia la recta, bien, pues fíjense, la recta aparece todos los demás puntos que están alineados y el último punto aparece aquí. Si nos fijamos en la ecuación... La ecuación cambia totalmente para ser una ecuación totalmente distinta, pero lo más importante es darse cuenta del r al cuadrado. El r al cuadrado está cercano a cero, fíjense que es 2,98 por 10 elevado a menos 5, con lo cual estamos muy lejos de los valores de más 1 o menos 1. Esto lo que me estaría diciendo es que los datos experimentales, 1 o incluso puede ser que todos, pues no estén bien tomados, ¿de acuerdo? <coughs> Primero, y también puede significar, pues que los datos experimentales realmente no se ajusten a una recta, ¿vale? No tienen por qué comportarse como una recta, podría ser como una función cuadrática, como una función exponencial, como una raíz cuadrada, etcétera. Si vemos que esto ocurre, pues lo primero que haríamos es revisar nuestros datos, a ver si son correctos, y una vez que veamos que son correctos, pues igual buscar otro tipo de relación entre el dato experimental, entre los eh, otro tipo de relación para el ajuste. Bien, volvamos pues, a lo que teníamos antes. Vamos a suponer que nuestros datos están bien. Tenemos el ajuste que es cercano a 1. Y ahora tenemos un pequeño problema. Tenemos el valor de la pendiente y tenemos el valor de la ordenada de origen, pero lo que no tenemos es el error que se está cometiendo, o el error de esa pendiente y de esa ordenada de origen. Si nos damos cuenta, no todos los puntos, o, no en toda, o la línea la recta que hemos de nuestro ajuste, no pasa exactamente por todos los puntos. Con lo cual hay un error en el ajuste. ¿Cómo calculamos el error de esa pendiente y desordenar el origen. Bien, pues de nuevo hay dos formas. La primera, más directa posiblemente, es hacerlo mediante fórmulas otra vez. ¿Cómo se obtiene esto? Bien, por pues lo que hay que hacer es primero seleccionar una parte del gráfico, da igual dónde, una porción que contenga dos columnas y dos filas. Cuando tengamos esto, nos vamos aquí donde se introducen las fórmulas y escribimos una nueva fórmula que se llama estimación lineal. Bien, esa fórmula tiene cuatro argumentos. Primero, introducimos la fila, perdón, la columna de las is, en este caso, las alturas. Punto y coma. El segundo argumento, introducimos la columna de las X, igual que hemos hecho antes, para calcular la pendiente, la ordenada en origen y r al cuadrado. El tercero, que empieza a ser importante, eh, introducimos, si queremos que me haga una estimación lineal o un ajuste, teniendo en cuenta que pase por el cero, es decir, que el valor de la constante sea cero, o que no sea cero, como hemos hecho antes, que el valor de n no sea cero. Si introducimos el valor de 0, aquí, me calcularía o haría que pasara por cero. Si introducimos el valor de 1, lo que le estamos diciendo es... Que no tenga en cuenta eso y que calcule la ordenada en el origen. Y por último, lo que le estamos pidiendo es que nos dé más datos estadísticos o no. Si introducimos un 1, me va a dar más datos estadísticos y dentro de esos datos estadísticos está el error de la pendiente y el error de la ordenada en el origen, como veremos. Con lo cual, introducimos también un 1. Si introdujéramos un 0, pues no me los daría. Cierro el paréntesis y antes de hacer nada, lo que hago, y esto es importante, es pulsar la tecla control, la tecla mayúsculas Y una vez que tengo esas dos pulsadas Pulso enter Si hago esto, automáticamente En esa zona se me ha llenado De números ¿Vale? Entonces recuerdo, primero pulsamos Control y mayúsculas, las mantenemos Pulsadas y A continuación pulsamos enter, de tal manera que Pues me escribe Todos los valores o me rellena Toda la zona que había seleccionado Bien, ¿y qué son estos valores? Bien estos valores, algunos ya podemos empezar a reconocerlos El primero de todos, que aparece aquí arriba, el 0,8166 Es exactamente el valor de m de la pendiente Y el de la derecha es el valor de n Si nos vamos abajo, estas filas nos da exactamente el error de m Y esta columna de aquí, el error de n o sea que el error de M va a ser 0,01201, etcétera, y el error de n va a ser 0,054, etcétera. En la tercera fila nos da este valor, que si nos damos cuenta es el valor de R al cuadrado. Y aquí a la derecha lo que me está dando es algo que se llama el error típico. Es decir, ¿qué error cometo en H si introduzco un valor cualquiera de T? Pues me está diciendo que el error que estoy cometiendo es aproximadamente 0,08 metros. Bien, Los otros dos, cuatro datos, pues lo digo por curiosidad, aunque no lo vamos a utilizar, son los grados de libertad. Este es el valor de un estadístico F, que me sigue para saber si el análisis es bueno o no. Ya lo veremos a continuación. Esta es la suma de los cuadrados de, de los tiempos. Y esto simplemente se llama la suma de los cuadrados de los residuos. No son importantes para lo que vamos a ver ahora. A nosotros lo que más nos interesa es el error de la pendiente y el error de de tal manera que el valor de m, en definitiva, va a ser el 0, bueno, recuerden que primero tenemos que escribir el error, podemos escribirlo con una o dos cifras significativas, porque la primera es un 1, pues lo escribimos si quieren con 2, 0,0012, y la pendiente, pues tendremos que llegar hasta el tercer decimal, 0,817. ¿Vale? Ese es el valor de la pendiente con su error. Y el valor del la ordenada en el origen, pues de nuevo, tendríamos 0,005 y aquí tendrías menos 0,005. Bien, Si nos damos cuenta, una vez que hemos introducido el error, el valor de n es compatible con 0, con lo cual indica que n podría ser, teniendo en cuenta el error, 0, es lo que esperamos. Y este es el valor de la pendiente, a partir del cual podríamos obtener el valor de la gravedad, como haremos a continuación. Bien, Antes de acabar con el Excel, quiero enseñar también otra forma de calcular pues, el error de M y el error de N. Para ello, lo que tenemos que utilizar es directamente una herramienta que nos da Excel, que se llama análisis de datos. Si se vienen al menú superior y pulsan en datos, pues... Si lo tienen activado, les aparecerá aquí a la derecha o en alguna parte del menú, análisis de datos. Bien, muchas veces, si uno no lo utiliza nunca, no aparece esta pestaña para poder utilizarla. ¿Cómo se activa? Bien, se activa dependiendo de la versión de Excel que tengamos. En esta versión, pues uno se va a archivo, en archivo va a opciones, se le abre este, se despliega este cuadro, dentro de este cuadro se va a complementos. En complementos se va abajo del todo, a administrar, ir. Y cuando pulsa es el botón de ir, le aparecen los complementos disponibles. El complemento disponible, pues el que hay que marcar si no lo tienen marcado, es el de herramientas para análisis. Lo marcamos, le damos a aceptar y debería aparecer ya en la pestaña de datos, análisis de datos. Y cuando estoy en análisis de datos, pues pulso en este botón y me permite hacer muchas, muchas operaciones estadísticas, pero a nosotros la que nos interesa es la de la regresión. Nos vamos a regresión, le damos a aceptar y lo que tenemos que hacer es seleccionar los datos de los que queremos que haga la regresión. Bien, el rango de i. El rango de i puedo introducirlo, es la altura, incluso puedo introducirlo con el rótulo. Ya veremos ahora por qué. El rango de X también puedo introducirlo y de nuevo lo introduzco hasta con el rótulo. Si los he introducido con los rótulos, marco la pestaña de rótulos. ¿de acuerdo? Si no los hubiera introducido, si hubiera introducido solo los valores, pues la pestaña de rótulos no tendría que marcarla. Marco la pestaña de rótulos y no es necesario marcar nada más. Lo único es donde queremos que nos lo muestre. Lo más cómodo es normalmente en una hoja nueva. Cuando ya esté todo marcado, pues le damos a aceptar. Cuando le damos a aceptar, en una hoja nueva, que aquí la he llamado hoja 6, normalmente la llamará, si no tienen otras hojas abiertas, o pues hoja 4, y aparece una tabla con muchos datos estadísticos, la mayoría ya conocidos. Bien, lo primero que aparece son los coeficientes de correlación. El coeficiente de correlación y el coeficiente de determinación. Son exactamente iguales, uno está elevado al cuadrado y el otro no. Vemos que es exactamente igual al valor que nosotros teníamos antes. A continuación, lo que les aparece pues es un análisis estadístico de la varianza, que ahora entraremos simplemente o daremos algún detalle, y lo más importante es lo que aparece aquí. En estas dos filas me aparece primero la pendiente dentro de coeficientes, pues la pendiente que multiplicaría a t al cuadrado es 0,8166, como teníamos antes, y la ordenada de origen, que es menos 0,05. Y por otro lado me aparecen los errores de ambas, los mismos errores que teníamos, que habíamos calculado antes, el 0,012 y el 0,054. Además, y aparecen muchos más datos, los más importantes o el que tenemos que tener en cuenta es, de nuevo, el r al cuadrado, ver que sea próximo a 1. Y en el análisis de varianza lo único que tienen que fijarse es que el valor crítico de f siempre sea menor que 0,05. En este caso es muy pequeño, es 1,16 por 10 elevado a menos 14, que es muchísimo más pequeño que 0,05. Siempre que este valor sea menor que 0,05, el ajuste que estamos haciendo es bueno. Si en cambio este valor fuera superior, el ajuste que estamos haciendo es malo, y de nuevo, pues ya mis datos experimentales no se deben de ajustar a una recta por la razón que sea. Bien porque lo hayamos tomado los datos en malas condiciones... Bien, porque la ley física que estamos buscando no sé de tipo lineal, etcétera Ven cómo obtengo exactamente lo mismo que obtenía antes. Bien, volviendo a la hoja 1, pues tenemos que en definitiva estos son los datos de los que dispongo para poder calcular la gravedad en la Luna. Si volvemos al PowerPoint para seguir trabajando, recordemos estos datos... Pues tenemos que la pendiente, hemos visto que era 0,817 más menos 0,012. De todas maneras voy a volver para comprobar que los hemos cogido bien. Si volvemos al Excel, pues tendría 0,817 más menos 0,012. Y la ordena de origen no la voy a coger porque vemos que es prácticamente 0, es compatible con 0, además, si tenemos en cuenta el error. Bien, una vez que tengamos ya calculada la pendiente, podemos continuar. Si continuamos, pues lo que nosotros sabemos es que la pendiente está relacionada con la gravedad como g partido por 2, o podemos despejar g y va a ser igual a 2 veces m. De tal manera que la aceleración de la gravedad, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 2 el valor de la pendiente. Teníamos pues, 0,817, que multiplicado por 2 me da 1,634. Y el error, de nuevo, Podemos hacer el tratamiento de errores para verlo, pero simplemente va a ser multiplicar el error por 2, va a ser 0,024. Como vemos esta cifra está mal escrita, tenemos dos cifras significativas en el error. El resultado final de la gravedad pues será 0,02 y 1,63 metros partido segundo al cuadrado. Bien, de esta forma, entonces hemos obtenido un método para obtener la aceleración de la gravedad en la Luna mediante el ajuste por mínimos cuadrados. bien Podríamos haberlo hecho directamente sustituyendo quizás la altura y el tiempo, pero si lo hacen, y les aconsejo que lo hagan, verán que el valor de g que les da cada vez es distinto. ¿Y cuál sería el mejor valor de g para, otorgar, para considerarlo como real? bien pues El mejor valor de g sería el que obtenemos de hacer el ajuste. Y con esto terminamos el problema.